0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es viernes, viernes 9 de septiembre del 2022, los saludamos con muchísimo gusto a través del 91.9 de FM FM. Del 11.90 de AM y del 88.5 de FM, las frecuencias de Radio Universidad. Gracias por el favor de su atención. Y hoy, viernes, estaremos detallando los temas climáticos, los temas de las noticias universitarias y también platicaremos con la maestra Idalia Costa Castillo, directora de internacionalización de esta universidad, respecto a la convocatoria de movilidad que ya está abierta, que se encuentra vigente y que ojalá pues muchos jóvenes puedan aprovechar de cara a lo que puede ser salir de esta institución hacia otra, de cualquier parte del mundo para el próximo semestre. Este mes de septiembre es eh, pues el mes de la universidad y el mes en que los jóvenes se deben preparar eh, si es que quieren formar parte de una semestre de movilidad. Es la posibilidad que ofrece esta casa de estudios y la convocatoria está abierta para que ustedes vean qué instituciones tanto del país como del mundo les pueden a los jóvenes eh, pues, interesar para cursar algún semestre de la carrera profesional que llevan aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Más adelante estaremos platicando con la maestra Idalia Costa Castillo, directora de Internacionalización, para que nos dé cuenta para que nos dé cuenta de lo que viene en torno a este pues ahora sí que eh, a esta eh, convocatoria de movilidad, también estaremos recibiendo a, en cabina al eh, maestro Samuel Bonilla Núñez, él es eh, pues docente e impulsor del acceso a la información pública. Estará otorgando él un curso que tiene que ver con el acceso al derecho a la información pública en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estará con nosotros para darnos cuenta de esa, esos talleres, de, esa, de esas charlas que serán pues, bastante largas y que se van a llevar a cabo Dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Más adelante escucharemos al maestro Samuel Bonilla Núñez Hablando de este curso que se ha denominado Laboratorio Ciudadano para el Aprovechamiento de Derecho y Acceso a la Información Pública Este laboratorio se va a llevar a cabo próximamente ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Será de registro gratuito para todos los interesados en conocer cómo se puede preguntar al gobierno, a las distintas entidades de gobierno que reciben nuestros impuestos el ejercicio del recurso público y bueno, en mil en mil cantidad de cosas que se les pueden preguntar, todo para pues ser ciudadanos informados y para tener claramente eh, esta, esta tarea del acceso a la información, porque recuerde la información es poder. Más adelante estaremos comentando de estos temas. Tendremos los temas nacionales, los asuntos de ciencia. Estará también con nosotros desde la Facultad de Agronomía el doctor Hugo Magdaleno Ramírez Tobías. Él es investigador de la Facultad de Agronomía. Estará platicando con nosotros sobre el Día Mundial de la Agricultura. Hay que decir que hoy, hoy específicamente en, esta, en este viernes 9 de septiembre, se recuerda este Día Mundial de la Agricultura y estaremos platicando con este especialista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria los retos que tiene el hecho de producir alimentos en este mundo. Son pues muchas las las eh, eh, barreras que se tienen que brincar respecto a la eh, producción de lo que pues, llevamos a, a nuestra mesa, de nuestros alimentos, hay muchos problemas con el cambio climático ligados a la agricultura, de ello estaremos platicando con el doctor Hugo Magdaleno eh, Ramírez Tobías, él es docente de la Facultad de Agronomía y veterinaria de nuestra universidad con eso vamos a cerrar este espacio informativo es, vamos, es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio y le dejamos la línea telefónica para que se comunique con nosotros en esta mañana 444-826-1347 444-826-1348 los números directos en la cabina para que nos llame y nos deje sus comentarios. Nuestra compañera Anabel lista en los controles. Lista también contestando el teléfono. Y nuestro productor Efraín Ochoa listo también en esta mañana. Haciendo pues todos los enlaces. Todo lo que pues se, se debe hacer de manera pertinente. Para que usted escuche de manera correcta. Todo lo que le presentamos a través de esta hora de transmisión. En este espacio de conexión universitaria. Eh, le dejamos también la tarea de visitar Spotify. Todos los programas de Radio Universidad se encuentran en esa plataforma y Conexión Universitaria no es la excepción. Así que lo invitamos a darse una vuelta por esta plataforma en Internet. Día a día están ahí los programas de Conexión Universitaria y así nos buscan Spotify, Conexión Universitaria UASLP y pues ahí podrá usted escuchar cualquiera de los programas que tenemos eh, con los temas universitarios ahí lo invitamos y también a dejarnos sus comentarios los invitamos a dejar sus comentarios en el Facebook de la USLP a través del Messenger y a través de Conexión Universitaria UASLP esas dos redes las dejamos también para que usted nos haga llegar comentarios para este programa los temas que le gustaría escuchar y por los investigadores que quizá o las facultades si es que usted quiere mandar algún saludo para alguna facultad o algún docente eh, algún investigador ese es el medio a través de eh, la conexión que hacemos en este espacio momento de ir a conocer qué nos depara el clima este fin de semana vamos a ello
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
3: Qué gusto saludarte, Lupita. Ya preparándonos para este fin de semana, te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 9 al 11 de septiembre. Empezamos por el altiplano potosino. Estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos aislados de llovizas ligeras, principalmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan los eventos de lloviznas ligeras, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el domingo. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de eventos de llovismas puntuales, principalmente en zonas de la sierra, igual sobre todo para el domingo. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos puntuales de lloviznas ligeras, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el domingo. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay potencial ligero de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, sobre todo para el domingo, y es esta condiciones para la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese reporte. Estaremos pendientes el próximo lunes, mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Que te vaya muy bien este fin de semana.
3: Bonito fin de semana. Nos vemos el lunes.
1: Hasta pronto, nos escuchamos eh, pronto y pues eh, ahí está ese reporte especializado que da el Bariclim. En este viernes 9 de septiembre del eh, 2022, pues bueno, ya ayer resultó todo un acontecimiento, el hecho de que perdiera la vida, o, se anunció por parte de el, el, la corona inglesa, pues que muere la reina Isabel II y también por la tarde nos sorprendió con la muerte pues de este vocalista del grupo Enanitos Verdes, así que pues ya está la gente eh, pensando que falta el tercer este la tercera persona que, que, que muera porque siempre dice que se van eh, eh, de tres, entonces estaremos pendientes estaremos pendientes eh, de, de quién será esa tercera persona famosa. Que pierda la vida, aunque aquí hay algunos escépticos, ya nos están diciendo que no, que que regularmente son por parejas, aunque eh, pues algunos algunos especialistas en estas cuestiones de de eh, eh, las premoniciones dicen que siempre, siempre son tres famosos los que, los que se van. Bueno, pues ahí hay que, pues ahora sí que ver qué nos puede decir la vida, como que eh, de cualquier manera pues fueron noticias impactantes las que sucedieron el día de ayer y pues tenemos más en esta mañana cuando son las nueve con 12 vamos a las breves universitarias
2: escuche un resumen de noticias universitarias
1: y en esta mañana le mandamos un gran saludo a América Reyes que anda realizando pues algún chequeo de salud, esperemos que todo salga bien América, te enviamos todas nuestras mejores vibras desde este espacio y agradecemos a Carla Cruz de aquí de la dirección de radio y televisión que esté presente con nosotros, bienvenida Carla, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, verte y pues que ahora nos acompañes aquí adentro en estos micrófonos, ¿qué tal?
2: Gracias, Lupita, pues empezando el día, empezando un poco con energía y con las breves de la CLP.
1: Así es, platícanos. Hay mucha actividad dentro de la universidad y pues tienes tú todos los detalles. ¿Cómo estás?
2: Así es. Y empezamos con la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. CARS de la UASLP celebró el décimo aniversario del inicio de actividades en el municipio de Tamazunchale. El evento estuvo encabezado por el rector Alejandro Javier Cermeño Guerra en emotiva ceremonia celebrada en el auditorio del campus. El doctor Alejandro Cermeño señaló que es un momento muy importante para la institución, el décimo aniversario de la coordinación, y agradeció el esfuerzo del maestro Oscar Fernández Pérez, tejada por su liderazgo y el trabajo de toda la comunidad. Y también la UASLP a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, ...firmó convenios de colaboración con el programa Todos Somos UASLP donde participan 80 empresa empresarios y propietarios de negocios de la región Huasteca Sur Este programa tiene la finalidad de vincular el campus universitario con la sociedad por medio de medidas que lleven al bien común. El rector Alejandro Javier Cermeño agradeció el apoyo y la confianza de la comunidad empresarial de la Huasteca Sur y resaltó la solidaridad que se tiene de ambas partes para llevar beneficios a la sociedad.
1: Hay que decir que eh, pues enhorabuena por esos 10 años, se realizó una caminata muy amplia, muy numerosa. Algunos eh, maestros pues, postearon algunas fotos en las redes sociales. La propia coordinación Huasteja Sur estuvo pues ahí colocando algunas fotografías en sus redes. Así que enhorabuena por todo ese gran trabajo. Son ya 10 años de este campus, uno de los más jóvenes Dentro de la universidad, y pues los eh, docentes, la comunidad administrativa, los propios estudiantes son quienes han dado, pues ahora sí que eh, esa consolidación que tiene el campus Tamazunchale, pero tenemos más.
2: Claro que sí, y la Facultad de Medicina, a través de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud, realizó con éxito el taller Tú, yo, nosotras, todas, tu salud femenina. Enfocado en mejorar la salud femenina de forma integral que bastante falta hace en este estado. La actividad fue dirigida a mujeres potosinas con el fin de darles herramientas que les ayudará a mejorar su vida. Y también tenemos que la UACLP a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado en colaboración con instituciones de educación superior del estado lanzó la convocatoria a estudiantes de licenciatura de técnico superior universitario, pasantes y recién titulados, a participar en, la en el décimo encuentro Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí. Este se llevará a cabo el 17-24 de noviembre y el 1 de, de diciembre, del 2022 para que estén muy atentos. El, los informes los pueden encontrar en el link: USLP, Diagonal Investigación y Posgrado, Diagonal Páginas, Diagonal Difusión y Divulgación. A lo que también tenemos que, en el marco de la celebración de su décimo aniversario, la Maestría de Derechos Humanos, MDH, de la YSLP, fue reconocida por la titular del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología. Con doctora María, la doctora María Elena Álvarez Buila, Builla Roses por todo el trabajo, uh, agradeció por el trabajo que ha logrado al formar parte durante, durante estos años a 330 estudiantes tanto de México como de otras naciones, lo que ha convertido en un referente global con una visión renovada de la formación de esta materia. En la ceremonia del aniversario fue transmitido el mensaje en video de la directora de Conacit quien consideró un honor la oportunidad de reconocer a la maestría a 10 años de su creación y también en este día la coordinación académica de la región huasteca sur arranca la actividad de expociencia huasteca 2022, esto se llevará a cabo en la explanada del campus a partir de las 9 de la mañana cuando se lleva a cabo la inauguración en donde se presentará una exposición de diversos proyectos, para concluir cerca del mediodía se llevará a a cabo con la evaluación de cada uno de estos proyectos. Y en la Facultad de Derecho también hay actividades, ya que se llevará a cabo y invita hoy al diálogo acerca de la reforma electoral que impartirá el diputado Hamlet García Almaguer, secretario de la reforma política electoral. La cita es a partir de las 11 horas en la aula magna Félix Hernández de la zona universitaria Centro y la entrada será... Totalmente gratis. Y atención a todos aquellos atletas que están inscritos en la 39 uh, edición del Medio Maratón Atlético Universitario. Se les informa que la entrega de kits con playera chip y número de participación para correr en cualquier modalidad de carreras alternas al Medio Maratón Atlético será los días 23 y 24 de septiembre en el, uh, en el CC cultural en el, en el, centro en el 20, cultural. bicentenario, así es.
1: Y pues hay horarios, hay que decirles, eh, Carla, hay que decirle a la gente que se vaya preparando para este eh, entrega de kits, 23 y 24 de septiembre serán días exclusivos, así es. el 23 el horario será a partir del mediodía y hasta las 6, y el 24 será a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, así que estén pendientes del Facebook Águilas UASLP, este Facebook dará eh, pues ahora sí que toda la pauta para que eh, se pueda eh, ahora sí que pues entregar toda esta totalidad de kits. Sabemos que luego cada año eh, Carla pues esta carrera atlética, el medio maratón eh, pues eh, rompe récords. Rompe récords de participación, así que ojalá, ojalá que haya eh, muchísima inscripción, todavía estas inscripciones están abiertas y pues que se vayan preparando para recoger sus kits. Va a ser eh, ahora sí que fechas limitadas, ¿no?
2: Así es, que no se les olviden estas fechas, que es a partir del 23 de septiembre y 24, y los horarios son de las 12 del, del día hasta las 18 horas, y el 24 de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Y seguimos con las breves, que es el sistema de bibliotecas de la UAS LP, como parte del programa... Reciclemos en la Biblia Invita a toda la comunicación a la comunidad universitaria y público en general a una campaña de reforestación que bastante faltanosa hace Lupita que llevará <ríe> a cabo este sábado 10, 10 de septiembre del 2022 a partir de las 8.15 de la mañana en las inmediaciones de la presa San José esta actividad tendrá una duración de dos horas y los informes estarán en el 44, 48, 26, 23... 00 cero, cero, con la extensión 3815.
1: Pues con esto terminamos Carla, gracias, nos hiciste el favor de estar ahí pendiente placer, con las breves. Gracias a Carla Cruz por esta participación y pues tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: estamos aquí listísimos ya escuchando a nuestra primera invitada recibiéndola a través de la cabina de conexión agradecemos la presencia en la línea telefónica de la maestra Idalia Costa Castillo directora de internacionalización de nuestra universidad eh, maestra gracias por tomar la comunicación para hablar de esta convocatoria de movilidad estudiantil que está abierta ya desde hace algunas semanas para todos los interesados en este tema de movilidad. Bienvenida, maestra, y gracias por estar presente. ¿Cómo está?
4: Hola, Lupita, buenos días. Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios. Espero que, que tú y todo tu equipo también, y pues muy contentos aquí con nuestra convocatoria eh, de movilidad estudiantil por la respuesta que hemos tenido con los estudiantes. Este, te platico que la convocatoria la lanzamos el 29 de agosto y cierra el 29 de septiembre. Entonces todavía los chicos tienen oportunidad de, de revisar las opciones que tienen. Bueno, primero la posibilidad de, de moverse este, y de revisar también los requisitos, documentos que tienen que mandarnos y todo lo que ellos necesiten para poder participar en tiempo y forma Lupita.
1: Así es, importantísimo esto, es aprovechar esta posibilidad que tienen prácticamente todos los estudiantes de cualquier carrera que pues tengan un promedio aceptable, porque hay que decir, y esto aceptable me refiero a un promedio, eh, están ustedes solicitando eh, ocho, no tengo idea, pa, porque es. algunas universidades pues tienen ahí muy elevado el la la cuestión de las calificaciones en cuanto a, a, a lo que pueden obtener como calificación mínima. Por eso se les solicita un 8 ser alumnos totalmente regulares. Y pues, ¿quién qué joven no lo puede hacer? prácticamente Muchos de los jóvenes que están en la universidad, pues los padres los dejan libres, les piden que solamente se dediquen a eso para que se puedan estar eh, totalmente bien formados y pues es el momento de aprovechar que el semestre que entra se pueda entrar, se pueda tener la posibilidad de acudir a una universidad tanto de México, distinta a la UACLP, como de todo el mundo maestra.
4: Exactamente, Lupita, bien lo has dicho. Además, eh, consideramos que el que los chicos desde que empiezan su carrera dentro de su plan este, tengan eh, conservar un buen promedio porque tienen mucho más oportunidades para incluso posteriormente aplicar a becas que en este caso este, eh, ocasionalmente la Secretaría de Educación Pública oferta becas para estudiantes de movilidad. Este, entonces sí, efectivamente la mayoría de las universidades nos piden un promedio mínimo de 8 Hay algunas que nos piden 8 o pero son las menos Y eso nosotros lo tenemos muy claro y lo difundimos con los chicos Para que si son las de su elección, pues este, estén enterados, informados Que es 8 o el que requieren Y bueno, también, este, que, como bien lo mencionaste también Es eh, para todos los estudiantes de la universidad Tenemos oferta para todos nuestros nuestros estudiantes de todas las licenciaturas, tanto de la capital como del interior del estado, y para muchísimos países. Efectivamente tenemos convenio con eh, todos los continentes, tenemos este, presencia como nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de convenios eh, tanto bilaterales como en los consorcios en los que nosotros estamos afiliados como Universidad Lupita.
1: Así es, prácticamente en todo el mundo ahí ha, se ha dado la posibilidad de estudiantes que acudan a, a la India, que acudan a Rusia, que acudan a países a Corea, de Europa. exacto. Corea,
4: Japón, Estados Unidos, Canadá, no se diga España, que es súper demandada por nuestros chicos, pero también tenemos muy muy buena oferta en Latinoamérica ¿eh? Y este y en muchas universidades nacionales que este, son de muy buen nivel académico y algunas de ellas son privadas y a través de nuestros convenios, nuestros estudiantes, cabe mencionar que no eh, les implica ningún costo poder estar un semestre o incluso hasta un año en alguna de estas universidades
1: excelente pues ahí está la posibilidad todavía están abiertas las fechas para esta convocatoria hay que decirles también a los padres de familia que no le tengan miedo maestra a este tipo de ejercicios porque pues eh, eh, si bien es cierto muchas de las veces los padres eh, pues les da un poco de temor el hecho de que los hijos se vayan ahí de la casa o que pues quién les va a andar apoyando en un lugar que a lo mejor resulta desconocido, pero este ejercicio de movilidad pues luego resulta mucha maduración en los jóvenes no aquellos que luego todavía viven muy pegados de la mamá o del papá en casa no es algo en lo que eh, pues deben tener temor más bien deben dejar que su hijo eh, prácticamente eh, pues pueda eh, ahora sí que emprender el vuelo y a muchos sí, les da mucha madurez
4: sí no a todos eh realmente nosotros lo que les decimos a los chicos que el objetivo primordial pues tiene que ser el académico, pero definitivamente es una experiencia de vida eh, regresan siendo otros, siempre consideramos que es un antes y un después y, y maduran en muchas áreas de su vida porque efectivamente muchos de ellos nunca se han despegado de, de su casa, de su familia y, y les da muchísimas herramientas, desarrollan muchas competencias y muchas habilidades además de que tienen la oportunidad de conocer eh, un, un contexto diferente, un sistema de enseñanza-aprendizaje y de evaluación distinto, que a veces eso no lo consideramos como importante, pero bueno, nuestros chicos aquí en la universidad están como muy acostumbrados a las formas y al sistema de nuestra universidad y siempre el que eh, tengan la oportunidad de estar en otro contexto les da eh, muchas herramientas y mucha madurez académica.
1: Pues ahí está la posibilidad que se acerquen, incluso pues si los jóvenes o los padres de familia también tuvieran dudas sobre la institución, sobre, sobre alguna institución que pues, que les llame la atención y que quieran específicamente acudir a esa en cuestión de movilidad, pues que se acerquen no, a la dirección que usted preside, maestra.
4: Así es, aquí estamos a sus órdenes en Avenida Manuel Nava 201, en zona universitaria, y, bueno, que en nuestras redes sociales también y nuestros teléfonos, 826-2300, desde la extensión 7171 hasta la 7176. Y, y, bueno, también comentarles que tenemos un nuevo sitio de registro que es todo a en línea, es todo a través de, del sistema computarizado y eso les facilita muchísimo a ellos el, el, la participación y, obviamente, a nosotros también para poder ir analizando la información y los documentos que nos comparten en la, en la convocatoria.
1: Además Entonces, hay que hay que decir que recientemente el rector recibió a todos estos jóvenes pues que vienen de otros lugares a estudiar a la UACLP y pues esto también no es un, un impulso mostrar también que esta casa de estudios claro. no solamente saca sino que también recibe.
4: Sí, claro Lupita, Este, qué bueno que lo comentas, nosotros tuvimos suspendido el programa de movilidad para visitantes eh, durante dos años por seguridad, por las cuestiones de la pandemia, por todos conocidas, pero eh, reiniciamos en este semestre y tenemos actualmente estudiantes visitantes de Suecia, de Francia, de España, este, de Colombia, eh, de varias universidades nacionales también, entonces estamos muy, muy contentos. Eh, por, por esta posibilidad que se generó, pues sabemos que la pandemia no ha terminado, pero tenemos ya muchísimo más eh, conocimiento y experiencia y todos los protocolos los estamos cuidando con nuestros visitantes también.
1: Excelente, pues maestra Idalia Costa Castillo, directora de Internacionalización de esta Casa de Estudios, le queremos agradecer el tiempo que nos ha otorgado a la radio universitaria y pues que recuerden los chicos, los padres de familia, 29 de septiembre, la fecha de cierre para poder realizar cuestiones de movilidad el próximo semestre.
4: Así es, muchísimas gracias por el espacio Lupita, este, te mando un abrazo y aquí esperamos a todos los jóvenes interesados.
1: Muchísimas gracias a usted y pues con esto eh, eh, la despedimos maestra y que la pase de lo mejor este fin de semana hasta pronto. Gracias,
4: excelente fin de semana hasta luego.
1: Momento de ir una pausa en Conexión Universitaria en Radio Universidad enseguida volvemos con más
3: Vamos a una breve pausa acompáñanos
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya estamos de regreso en Conexión Universitaria. Me da muchísimo gusto recibir en la cabina al maestro Samuel Bonilla. Él es docente y también un eh, decidido impulsor del acceso a la información pública ponente de un curso que se va a llevar a cabo próximamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad, denominado Laboratorio Ciudadano para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública. Bienvenido, maestro, ¿Cómo está? Un gusto recibirlo en estos micrófonos de Radio Universidad, usted también en algún momento docente, universitario, bienvenido.
5: Gracias Lupita, buen día a ti, buen día a la audiencia de, de tu programa, un saludo para todos, gracias por la invitación.
1: Y pues nosotros estamos contentos de que la Facultad de Comunicación se está activando en este, en estos temas que tienen que ver pues, con la participación de la sociedad, del derecho al acceso a la información pública.
5: Así es, este es un laboratorio... Eh, tratamos de marcar la diferencia de que no es un curso ni es un taller tradicional, es un laboratorio en el donde los participantes, y por eso estamos aquí para invitar a, al público interesado que quiera registrarse en este laboratorio para aprovechar el derecho de acceso a la información pública, pueda eh, eh, hacer ejercicios, aplicarlos a sus problemas y necesidades del día a día a servicios públicos, a falta de acceso a oportunidades de educación, de, de salud, de atención médica, eh, problemas laborales, etcétera, 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 que pueda utilizar este derecho para atender necesidades y resolver eh, sus problemas. Entonces, cada participante va a experimentar eh, prácticamente con ejercicios reales de solicitudes de información, cómo poder transformar la información que se obtiene a través de este derecho... En un medio para satisfacer necesidades y solucionar problemas de tipo personal o comunitario. Esa es el, el, la idea y es el, el propósito de invitar a nuestros radioescuchas a que quienes estén interesados se comuniquen a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y se inscriban en este laboratorio que inicia el sábado 24 de septiembre. Va a ser en un horario de las 10 de la mañana a las 12.30 del día. Y vamos a terminar eh, 12 sesiones después, el 17 de diciembre. Eh, de eso se trata.
1: Excelente, o sea que es de largo alcance, digámoslo así, este laboratorio. Y eh, pues ahora sí que abierto para todo público, maestro.
5: Así es, es abierto a todo el público, cupo limitado. Así es que quien esté interesado, por favor, este, anótese pronto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación para que pueda apartar su lugar, es gratuito y eh, ahí van a, a ejercer este derecho, van a aplicarlo en los asuntos que les interese, sea para elaborar una tesis, sea para elaborar un reportaje, sea como investigadores académicos, sea para comunicadores, periodistas, activistas, líderes vecinales que tienen problemas en su colonia, en su barrio y quieren que sean atendidos, quieren que se instale un, un semáforo, unas boyas, se tapen unos baches, eh, se preste más atención al servicio de, de limpia, de agua que la escuela tenga un horario adecuado o que tengan escuela. Hay sectores que no tienen escuela eh, próxima o no tienen oportunidades para la educación media o la superior o están buscando una beca o están buscando solucionar un problema con alguna autoridad pública o también hasta con una, eh, una entidad privada. Es decir, tiene una infinidad de aplicaciones este derecho. Lo que tratamos de dar es algo que los organismos de transparencia no han hecho, mostrar la faceta ciudadana otra dimensión de este claro. derecho. Es decir, que no solamente sirve para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas y saber en qué gasta el gobierno nuestros impuestos. No, sirve para atender cosas del día a día de las personas. Así y ese es, es un enfoque eh, novedoso que no ha sido muy divulgado. Entonces tenemos que socializar esas formas de aprovechar este derecho.
1: Así es, porque pues si los ciudadanos no conocemos esto, si no ahora sí que lo, lo hacemos eh, del uso cotidiano, pues eh, se... Ahora sí que se puede perder, maestro.
5: Sí, así es. Esto se puede perder y lo que tratamos es que luego se va a normalizar que este derecho solamente es para periodistas, sí. para políticos eh, y ya. O para líderes de alguna organización. Así es, pero no... Este, este derecho es para el ama de casa, para el desempleado, para la persona que, que no tiene otras opciones de, de cómo contactar a, a alguien que le ayude a solucionar un problema, que no tiene contactos, que no tiene palancas, que no tiene padrinos. O sea, les enseñamos a cómo luchar por ello. Mira, quiero dar el teléfono de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es 444-856-4580. 444-856-4580. Y también en el correo electrónico eanguian.uslp.mx, eanguian.uslp.mx, ahí pueden pedir información sobre este laboratorio. Este laboratorio, dos horas de duración, es los días... Sí, empezamos el 24 de septiembre. Son dos horas y media. Las primeras ocho sesiones son dos horas y media, que es donde se realizamos todos los ejercicios. Y las últimas cuatro sesiones duran tres horas. Ahí es, es lo bueno, la parte final, porque ahí es donde cada participante expone ante el grupo, ante sus compañeras y compañeros. Los avances y resultados. Uh -huh. Y entonces de sus éxitos y de sus fracasos todos aprendemos. Claro. Y, y entonces hacemos como un eh, intercambio de experiencias positivas y negativas y sacamos aprendizajes y sacamos lecciones. Cuando alguien logra un resultado favorable, le llamamos un caso de éxito, lo documentamos y lo usamos como un recurso pedagógico para divulgarlo y animar a más personas a usar este derecho a resolver sus problemas. De manera tal que sería muy interesante después tener oportunidad de conversar sobre casos de éxito. Exacto. Es decir, que la gente vea ejempl conozca ejemplos de cómo otras personas como ella ha solucionado problemas cotidianos del día a día, ¿verdad? No los grandes problemas estructurales de la nación, <risa> que también... A, a es la mejor, bueno saber. También alguien puede intentarlo. Pero a nosotros nos interesa eh, el tráfico en nuestra colonia, eh, el alumbrado público, el aseo, las oportunidades sí. de, de servicios públicos o nuestros derechos, ¿verdad? Claro. Esa es, eso es lo, nuestra prioridad eh, que tenemos como, como individuos. Sí. Y luego también los grandes problemas de la ciudad, del estado y de la nación.
1: Y es que hay que decir que este asunto del derecho eh, de acceso a la información no es eh, algo que es, eh, como dice el maestro exclusivo de líderes, simplemente pues que el ciudadano eh, tenga alguna duda sobre cómo funcionan las estructuras públicas o cómo funciona lo que le impacta a él, como dice usted maestro y pues ahora sí que tiene totalmente el derecho de preguntarle a esas autoridades y que éstas le respondan.
5: Así es entonces ahí también enseñamos medios de defensa de este derecho para cuando la autoridad no responde o cuando niega la información, pero la parte importante que le llamamos el río de cocodrilos que es una metáfora donde empiezan los problemas para las personas que usan este derecho, es cuando si bien te va, recibes la información que pretendías, claro la recibes y ya sabes algo de lo que te interesaba, pero el problema sigue ahí, el problema no ha cambiado, es decir, con tener la información no cambias nada, solamente cambias tu conocimiento y ahí viene ese reto, ¿cómo cruzar ese río de cocodrilos? ¿Qué hacer con la información que ha obtenido? Y ahí es donde les enseñamos las opciones que tiene la persona para darle una aplicación a la información que tiene y que esa aplicación es la que le ayude a alcanzar el objetivo que pretende.
1: Excelente, pues ahí está la oportunidad ahora, pues eh, que en la Facultad de Ciencias de la Comunicación se está abriendo este laboratorio ciudadano para el aprovechamiento de derechos de acceso a la información, no hay que pagar nada, es totalmente gratuito.
5: Sí, es, es totalmente gratuito, está eh, patrocinado por un medio de comunicación para parte de sus empleados, pero también lo abre a la sociedad y, y, y gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues tenemos este espacio, así es que por favor aprovechen realmente los programas que un servidor conduce eh, se dan más fuera de San Luis Potosí, es paradójico, ¿no? Eh, en otros estados, sí. eh, ya hace tiempo que no, no daba uno aquí, se dio la oportunidad, así es que yo yo les invito, y presencial, sí. presencial, ¿verdad? Este, que es algo inédito para un servidor en los últimos dos años, ya, ya, ya todos mis, mis seminarios y talleres han sido en línea. En línea. Entonces, este me, me pidieron que fuera presencial y, y, y bueno con todo gusto lo, lo hacemos, así es que ahí estaremos este, a partir del sábado 24 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de las 10 de la mañana a las 12.30.
1: Perfecto, pues maestro eh, Samuel Bonilla Núñez, docente, impulsor de este acceso a la información pública, ahí está esa invitación al Laboratorio Ciudadano para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, una herramienta que... A todos los ciudadanos nos servirá y será fundamental. Ojalá que haya mucha participación para poderse inscribir. También ya en las redes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así lo encuentra en Facebook, por ejemplo. Se está difundiendo el cartel para inscribirse totalmente gratis. Son cuestiones que luego no suceden eh, pues, todos los días.
5: Así es. Hay que, <risa> hay que aprovechar esta oportunidad. Y es un enfoque netamente ciudadano. Y por ciudadano queremos decir... Eh, insisto, desde el investigador académico, desde el bibliotecario, el estudiante para hacer un trabajo, una investigación, una tesina, este, desde el ama de casa, desde el, el comunicador, profesionales, desempleados, gente que busca oportunidades de trabajo, también se pueden encontrar oportunidades de trabajo usando este derecho, gente que quiere pelear eh, los derechos que tiene como, como vecino, como habitante, como conductor, como peatón, como persona, que respeten su dignidad, otras autoridades, Aquí podemos eh, canalizar esas inquietudes.
1: Pues ahí está esta invitación que se hace desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ojalá que muchos eh, ciudadanos puedan aprovechar esto. Le queremos agradecer su presencia, maestro, en estos micrófonos.
5: Pues muchas gracias, Lupita. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias <risa> aquí a los amigos de Radio Universidad. Y esperamos estar por aquí nuevamente con ustedes en fecha próxima.
1: El gusto es nuestro. Momento de ir a un resumen nacional. Enseguida volvemos con más.
6: Investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desarrollan algoritmos inteligentes que mejoran en tiempo real los procesos energéticos, ambientales e incluso de salud y seguridad. Así lo informó José Alfredo Hernández Pérez, profesor e investigador del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. El especialista expuso que el instituto cuenta con un colector solar de canal parabólico, donde se aplican los algoritmos de inteligencia artificial para evaluar factores como la temperatura del agua, ambiente, flujo, velocidad del aire y obtener como resultado una mejor calidad del agua y con ello la calidad de la vida de las personas.
3: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y la Coordinación de la Investigación Científica, realizarán en el Centro Cultural Universitario la jornada académica en memoria de Paolo Grossi, reconocido jurista italiano. Paolo Grossi fue presidente del Tribunal Constitucional Italiano, exdirector del Centro di Studi per la Historia del Pensamiento Jurídico Moderno y socio nacional de la Academia dei Lincei. Fue profesor de Historia del Derecho Medieval y Moderno en la Universidad de Florencia. Recibió el doctorado honoris causa de las universidades de Frankfurt, Estocolmo, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Sevilla, Lima y por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo.
3: Conexión Universitaria.
6: La Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la cuarta edición del foro Prácticas Profesionales, evento que tiene como objetivo presentar a los alumnos los aspectos importantes sobre la realidad de la vida profesional en un entorno laboral competitivo. La actividad se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre en Ciudad Universitaria Campus Torreón, con la participación de 250 alumnos, así como directoras y directores de las diversas escuelas y facultades de la UT.
3: Conexión Universitaria.
6: Al inaugurar el tercer encuentro virtual de empleabilidad UNAM 2022, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vígers, dijo que a lo largo de la historia la Universidad Nacional ha formado a millones de profesionistas que se han insertado en la dinámica social, política y económica de la nación. Dentro de este encuentro, se llevan a cabo 50 actividades para compartir estrategias y herramientas a fin de favorecer el emprendimiento de la comunidad universitaria.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Entramos a la, al último espacio de este programa Conexión Universitaria, a la recta final prácticamente en los temas eh, eh, ya para cerrar y vamos a saludar con muchísimo gusto al eh, pues eh, investigador de la Facultad de Agronomía, que está presente para platicar con nosotros respecto a la, el Día Mundial de la Agricultura. Agradecemos pues, eh, que esté en esta mañana conectada el doctor Hugo Magdaleno Ramírez. Él es investigador de la Facultad de Agronomía de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este Día Mundial de la Agricultura que se reconoce hoy 9 de septiembre, pues ahora sí que hay muchos retos que tiene esta área de, eh, pues, de la producción alimentaria. Maestro, gracias por estar conectado en esta mañana. Bienvenido y un gusto recibirlo, eh, mandándole un saludo también a a la doctora Catalina Loredo Osti que en un principio estaba anunciada para dar esta entrevista pero pues tenemos sabemos que tiene un problema de salud y le agradecemos que usted haya salido pues a, a, a responder por parte de la facultad esto este día en que se reconoce o se celebra a la agricultura mundial bienvenido
7: gracias Lupita buenos días eh, sí, con todo
1: gusto Y pues nosotros queremos saber Ahora sí que ese asunto de la producción de alimentos eh, Pues es algo en lo que poco pensamos Al momento en que estamos en una mesa degustando Pues ahora sí que eh, grandes platillos O los mejores manjares O los que más nos gustan eh, Pues ahora sí que al momento de acudir a desayunar A comer o cenar pero pues la agricultura, el asunto de producir esos alimentos, eh, sobre todo pues, lo que tiene que ver con las frutas y las verduras, es un asunto que está llamando poderosamente la atención por parte de las naciones, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, por parte de los productores, por parte de, del campo y de los gobiernos, por pues todas las implicaciones que trae, el hecho de producir alimentos, sabemos que vivimos en un mundo donde hay hambre, donde hay pobreza, pero donde pues también cada vez se producen más alimentos con mayor variedad, con tecnología, pero que todavía parece no alcanza a satisfacer todas las necesidades de la población. ¿Cómo se observa desde el área de la agronomía, eh, pues estos retos que tiene enfrente la producción alimentaria?
7: Como decía Lupita, desde luego es muy importante y a veces la sociedad no nos damos cuenta de, de todo lo que hay detrás eh, de la producción de alimentos. Hay mucha gente involucrada en los procesos de producción, hay muchos ingenieros, agrónomos que se encargan precisamente de que a la mesa de los hogares pues, haya todo lo que comentó, todas las frutas, verduras, cereales, bebidas incluso las prendas, la producción de fibras de algodón, la producción de varias fibras que se usan en herramientas la producción de maderas, pues detrás de ello hay, hay mucha gente trabajando, una buena parte de la sociedad, y bueno eh, a veces uno no, no, no alcanza a notar la importancia de ello pero es un reto muy grande eh, generar todo esta, todos estos productos y bueno el, el, en el siglo pasado los avances científicos y tecnológicos pues se enfocaron en aumentar la producción eh, en cantidades para duplicarla o triplicarla en algunos cultivos que sí hubo un muy buen avance en cuanto a tratar de contener los problemas de alimentación que había en el mundo y bueno se, se logró en parte pues avanzar en esto pero al final del siglo y actualmente sabemos que tenemos ahora otros problemas entonces ¿cómo ¿Cómo hacemos para ahora lidiar todavía con este problema de que tenemos personas en el mundo que no tienen cubiertas sus necesidades alimenticias? Aún así que se produzca bastante. Y bueno, ahora tenemos otros problemas. Tenemos que... No toda la gente de, del mundo tiene al alcance el alimento. Y también tenemos problemas pues, de degradación de ecosistemas, de contaminación. Y entonces los retos pues son, son muy grandes. ¿no? Tenemos que producir alimentos ahora de una manera sostenible y suficientes para, para la población del mundo que sigue que sigue creciendo
1: así es doctor Hugo Magdaleno son precisamente esos retos no cómo hacer que esa producción alimentaria eh, y pues eh, de de frutas de verduras de legumbres eh, pues sea más duradera y pues llegue a toda la población para que pues, no estemos hablando de cifras también de, de gente muriendo de hambre.
7: Eh, sí, decía que cambian cambian las condiciones, cambian los, los retos. Eh, sí hubo, hubo un incremento bastante notable en la producción del siglo pasado, la producción de alimentos, pero actualmente pues, tenemos otros otros retos. Y entonces eh, ahora en, pues, en el estadio profesional... Tenemos que cambiar el paradigma de decir hacia dónde nos dirigimos, es decir, no podemos ahora solamente pensar en producir más y más y más. y más eh, Hay algunos datos que nos dicen que en el mundo se producen suficientes alimentos para toda la población, incluso más, más de los que se, se requieren. Hay un desperdicio muy grande de alimentos y mientras tanto hay, hay gente que no tiene acceso a ellos. Entonces necesitamos considerar el, el sistema alimentario como un ente más complejo, donde no solamente interviene eh, enfocarnos en la producción, sino enfocarnos en otros aspectos que tienen que ver con el sistema de producción, es decir, tenemos que hacer que los sistemas de producción sean sostenibles, tenemos que pensar eh, la, los alimentos, que los recursos tengan una mejor distribución, tenemos que pensar ¿Cómo mitigar o cómo recuperar los ambientes que han sido degradados también por estos sistemas de producción? Y bueno, eh, hay, hay muchos temas importantes, ¿no? incluso los objetivos del desarrollo sostenible nos dicen bueno, tiene que haber hambre cero, ¿no? ¿Cómo lo alcanzamos? Tenemos que usar la tecnología para un uso más racional y, y de, de los nutrientes de las plantas, de la, del agua, que también es un un punto importante porque
1: cada vez es más escasa. Sí, y, toca y un tema, to, un perdón, doctor Hugo Magdaleno, eh, toca un tema fundamental. Si no hay agua, no se puede producir ningún alimento.
7: Así es, así es. La agricultura requiere bastante agua y también tenemos que encontrar la forma de que hagamos un uso eficiente del agua.
1: Exactamente, todos estos cuestionamientos, por supuesto, nos los hacemos en este Día Mundial de la Agricultura, que bueno, pues enviamos un saludo y un abrazo para todos los agrónomos allá en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad y para todos los agrónomos de toda la República que pues hacen sus esfuerzos en todos estos temas, en todos estos tenores que hemos platicado pues aquí de manera muy muy por encimita, digámoslo así, pero que pues son fundamentales para el desarrollo de este país.
7: Sí, claro, bastantes retos y, y pues bueno que se tienen estas fechas pues para reflexionar sobre estos temas importantísimos.
1: Le queremos agradecer el tiempo. Desafortunadamente se nos ha terminado aquí en este espacio de conexión. El doctor Hugo Magdaleno Ramírez Tobías, investigadora investigador ahí de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Estaremos pues eh, pendientes ¿no? de abordar ya más profundamente en los próximos días estos asuntos que competen a la agronomía. Por lo pronto hoy no queríamos dejar pasar este Día Mundial de la Agronomía. Y un abrazo para todos ustedes y por toda la labor.
7: Muchas gracias, con mucho gusto.
1: Hasta pronto y pues un gran abrazo también. Aquí nos está escribiendo la doctora Catalina Loredo. Hosti, ella es secretaria de la Facultad de Agronomía, un gran abrazo también, que se recupere pronto y saludos a toda la Facultad de Agronomía que también siempre está pendiente de la frecuencia de Radio Universidad. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, gracias por el favor de su atención, tengan lindo fin de semana, el próximo lunes, mi compañera Talia Corpus estará en estos micrófonos, Pásela bien y hasta pronto.
6: La aplicación de mensajería WhatsApp se actualizará en este mes de septiembre y brindará nuevas funcionalidades a los usuarios, por lo que varios modelos de teléfonos dejarán de soportar esta app. Y es que teléfonos con ciertos sistemas operativos o versiones específicas debido a su espacio no podrán albergar la aplicación. Hablamos de los dispositivos con Android 4.0.1 o inferior, de igual forma los iPhone con iOS 12.0 o inferior.
0: Conexión Universitaria
6: El ejército de Estados Unidos probó un misil balístico intercontinental desarmado, el segundo en menos de un mes, después de que un lanzamiento anterior se retrasara dos veces. Washington anunció la prueba con anticipación, un movimiento inusual aparentemente destinado a evitar una escalada de tensiones con Rusia en el marco de la invasión a Ucrania. La prueba tuvo lugar desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.
0: Conexión Universitaria.
6: En Brasil, una joven de 19 años quedó embarazada de mellizos y tras dar a luz conoció que sus hijos tenían padres diferentes. El extraño caso fue registrado en la localidad de Mineiros, en el estado brasileño de Goiás. Este fenómeno, considerado como extremadamente raro, es conocido como superfecundación heteropaternal y fue confirmado tras realizar las pruebas de ADN. Casos similares, apenas hay 20 en el mundo.
0: Conexión Universitaria.
6: El Instituto de Propulsión Aeroespacial de Pekín probó un nuevo motor de cohete de etapa superior capaz de generar una fuerza de empuje de 25 toneladas. Esa potencia equivale a más del doble de la producida por el RL-10, el motor de fabricación estadounidense que, según lo anunciado, ha de llevar a los astronautas estadounidenses nuevamente a la Luna. La prueba en tierra se llevó a cabo total, dijeron así la Corporación de Ciencia y tecnología aeroespacial de China reseñada por South China Morning Post.
0: www.uslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.